0: 新的一天，新的机会。Hello， 大家好，欢迎大家收听第二百二十六集的群鹰基地，一个属于亚特兰大老鹰球迷的中文播客节目。那么今天我录音的时间呢，其实是美国的时间的八月十五号的下午。那么这一期节目呢，是提前的一个录音计划的上线时间呢，应该是国内的八月十八号。那么，国内的8月18号之后的两天，也就是20号的时候呢，塞尔维亚他是会在深圳跟中国国家队，还有应该是新西兰还是巴西国家队打一场这个热身赛。那么那一场比赛呢，博格丹也是会出场的，所以刚好就是计划的这么一个时间。那么今天这一期呢，我们先来公布上一期的猜谜吧。那么上一期呢，我有问大家，就是哪一位老鹰球员，然后呢，也是曾经的特雷杨队友，除了老鹰以外，也效力过勇士、太阳、湖人、国王，还有爵士。那么这一期的答案呢，就是达米恩·琼斯。那么说起达米恩·琼斯啊，其实我自己的记忆点不是特别的多。反正呢，像我之前所说的，就是特雷杨他所在的球队啊，对这个中锋是有加成的。所以，关于达米安琼斯啊，其实很多的老鹰球迷他们会说，如果不是因为特雷杨的话，达米安琼斯他可能在这个联盟啊，已经是会马上的淡出这个联盟了。但是呢，没想到啊，在老鹰之后，他其实还辗转了很多的这么一个地方。那么今天这一期猜谜呢，同样啊也是老鹰的前球员，同样也是特雷杨的队友。那么这一位球员呢，他除了老鹰以外，还效力过太阳，还效力过国王，还效力过奇才。那么我再重复一次，老鹰的球员，特雷杨的队友，效力过老鹰、太阳、国王还有奇才，而且是只效力过这四个球队。那么大家可以猜一猜他是谁？我们会在下一期的时候公布这一个答案。那么我今天录音的时候呢，其实 NBA 啊也是发生了一些事情的，就是 NBA 它是在美国时间的周二下午公布了这一个第一次的锦标赛的这一个赛程，具体的对战的组合还有时间。那么老鹰方面呢是四场比赛，跟其他所有球队都是一样的。首先呢，在十一月十四号，都是美国时间十一月十四号。客场打活塞，十七号主场打七六人，二十一号主场打步行者，二十八号客场打骑士。那么之前其实我有说啊，就是说如果老鹰，因为他是两场主场，两场客场，所以如果呢我们的主场能够安排到一场打七六人，一场打骑士，对我们来说是最好的。那么目前的这个分配呢，就是我们有一场主场打七六人。然后呢，打骑士的那一场是客场。然后他这个赛制呢，就是如果你是每个组的第一名，那你是可以直接进入下一轮的。如果呢，你是四战全胜，那么基本上就是可以锁定小组第一，对吧？那么如果你是三胜一负的话呢，有可能第一，有可能第二。所以对于老鹰来说啊，这四场比赛，如果你能拿下三场，特别是客场打活塞。主场打步行者，主场打七六人，这三场的话呢，基本上可以让你有机会去进入下一轮。那么主场打七六人这一场呢，现在七六人呢感觉状况也是有点多，对吧？大家应该也看了最近的一些新闻，所以呢这一场啊，希望老鹰到时对战的时候是有一定的优势的。那么客场打骑士这一场呢，我感觉是应该是最艰难的一场。但是比较好的呢，就是这一场其实是11月28号，也就是所有这个四场比赛里面最后的一场，所以那个时候的老鹰呢，说不定这个阵容磨合的会更加好，说不定打这个锦标赛啊，会更加的有心得，说不定那个时候前面已经三胜了，对吧？那么这一场相对来说心态会好一些，所以我们也是一起期待一下。那么今天其实还有一个新闻，就是费尔南多。他代表安哥拉国家队是打了一场与日本的热身赛。那么费尔南多，我们之前一直没有聊他，主要是因为不确定他会不会参加这一个世界杯的比赛。那么我在录音的此刻呢，我也是有去这个 FIBA 国际篮协的网站上面专门去查各个国家所公布的这一个世界杯名单，然后安哥拉呢还是没有做出一个决定，所以呢。不是很确定到底费尔南多最后会不会进入，因为我印象当中费尔南多好像之前的这一种国际大赛好像都没有帮安哥拉国家队出场过的，所以呢不确定。当然，如果费尔南多他最后确定是参加世界杯的话呢，那么除了博格丹，除了米尔斯，我们也会持续的关注费尔南多的一个表现。OK， 那么回到今天的这一个主题啊，其实今天这个主题呢，大家看我的标题是叫博格丹诺维奇的夏天，但其实呢说的不仅仅是博格丹诺维奇啊，因为本期呢我们除了博格丹除了 b o g y 的这一个访谈之外，还会有。奥孔古的一个访谈，只不过说博格丹的这个篇幅啊是比较长一些的，他在 YouTube 的这一段视频大概是有接近20分钟，奥孔古的呢就是很简短，大概就是七八分钟，所以我们把两个人的合并一下，然后因为博格丹他是即将要打这个世界杯嘛，所以呢我们这个标题也是以他为主，那么我们就进入第一位球员博格丹洛维奇他的一个采访。那么这个采访呢，都是在我们输给凯尔特人的系列赛之后的一个采访。那么首先，记者上来就问博格丹呢、啊，就说这一个赛季有没有什么最大的收获，特别是斯内德到来之后。那么博格丹呢，就说他其实最大的收获啊，就是他知道斯内德以前都是执教强队的，像犹他爵士这样子，曾经拿过西部第一的强队。所以呢，这一个战绩，这一个履历，也是让球队对他有信心。然后他也讲到说啊，斯内德并没有很强硬的让球员去接受他的一套思想，而是慢慢的找机会去灌输他的一些想法还有战术。然后对于这个休赛期呢，博格丹坦言呢、啊、是非常非常开心的一个休赛期，因为过往的休赛期呢，他都是要。做治疗，比如说每天早上起来，他都要想着说，哎，今天又要去哪里做康复，今天哪个部位又不舒服。但是这一个休赛期呢，他每天起床的时候，他可以很开心的，什么都不需要做，因为这会是他这么多年以来啊，第一个健康的、完整的休赛期。然后呢，记者有问到，就说以博格丹为首的这一个替补阵容啊，那么老鹰的记者也是喜欢用这个。Bob 呃、uh, ，bench m a r k 就是板凳匪徒这一个称号称呼博格丹和他的这个替补的这个队友啊，因为这个称号呢，其实在之前的采访当中有用过，所以也是同样的记者啊，他把这个称号延续过来了，所以博格丹也是很欣然接受这个称号。那么记者就问他说：“你觉得这个板凳匪徒整个赛季以来的感觉怎么样？”然后博格丹呢就说：“其实他们这个替补阵容啊。”的团队感觉现在有模有样了。然后，如果我没有听错的话呢，他是有讲，就说每场比赛赛前的时候，奥孔古啊，他是会给他们所有的板凳球员，相当于是凝聚在一起，对吧？大家可能把手一起放在空中，搭在空中，然后呢，做一个小的赛前演讲。那么，博格丹觉得这一个形式啊，是帮他们达到了一个很好的一个凝聚力。然后呢，记者也有问他说，他这个休赛期有什么任务，或者说有什么自己想做的事情。然后博格丹就说，他其实，在不同的年龄段啊，关心的东西会不一样。像他现在这个年龄段的话呢，并不太需要担心合同的问题，然后呢，也不是很需要说证明自己。他说，其实他早些年的时候，年轻的时候，球员在休赛期，球员在新赛季，他是很希望证明自己的。然后主要是。证明自己给别人看，但他觉得说到他现在这一个年纪，不过他应该也是31左右了。说更多的呢，其实是证明给自己看，知道自己做什么样的事情能够让自己提高，知道自己做什么的事情能够让自己开心。他说这个对他来说是现阶段比较重要的事情。然后他也有回想到啊，说他以前在欧洲打篮球的时候呢，他在球队当中是担任一个控卫。的一个角色，所以呢，作为空位，他其实也知道，他有什么样的表现，他有什么样的动作是能够提高场上的队友的一个效率，场上队友的一个水平的。所以他说，他虽然在 NBA 主要的还是做这个得分手，主要做做这个投三分的球员，那么他也很接受自己的这么一个角色。但是他说，如果有机会在 NBA 做一些。打控卫的工作的时候呢，他会想办法结合以前在欧洲的经验，去把队友融入进来，去想办法让队友进行一个提高。那么我觉得这一点呢，也是我比较喜欢博格丹的一点，就是他其实是一个非常团队的一个球员，无论是。他跟这个中锋的挡拆，对吧？跟卡佩拉的一个挡拆，还是说有时带带这个年轻人？我感觉博格丹在这一点的作用啊，很多时候是被我们球迷给忽略的。然后，当然记者也是有问到啊，就是博格丹在五月份的时候，因为这个访谈是在五月份嘛，就有问他是不是会参加世界杯。然后博格丹呢，他说还那个时间点还不知道。他说：“如果是参加的话呢，可以是更好的为自己的 NBA 赛季做好准备。他自己并不觉得说参加世界杯会让自己更加的疲劳，他相反呢，他是认为说参加世界杯能够让自己有一定的优势，可能更早的进入状态，或者说积累一些比赛的经验。然后除了这个以外呢。”博格丹也是说啊，他这个休赛期其实还是要参加一些婚礼的。那么后来我们看到了博格丹有参加特雷杨的婚礼，然后他说他其中的一个婚礼呢是要当伴郎。那么目前这一个我们好像还没看到。然后呢，他说还要准备一个小小的演讲，还要准备一些礼物啊，所以他也是对此稍微感到比较的紧张。然后后来呢，记者也是有问说，在打凯尔特人的第六场。比赛的时候呢，他有一些很忘情的一个庆祝，然后博格丹就说他有时候啊，呃，非常喜欢亚特兰大这个球迷的氛围，这个主场的氛围，所以有时呢，当下比如投进一个三分球很兴奋，做一个鬼脸啊，或者做一个庆祝动作，他说很多时候自己事后回去看，感觉自己像个小孩，但他说当时啊，在这个忘我的情境里面，很自然而然的就这么做出来了，然后他也很喜欢跟球迷的这么一个互动。然后呢，总体来说，对球队整个赛季的评价，博格丹呢是觉得说，球队这个赛季是起起伏伏的一个赛季。然后虽然呢，球队展示了一定的天赋啊，但是并没有像凯尔特的那样子，能够达到夺冠级别队伍的这一个凝聚力还有化学反应。然后他又是回想到。他之前在欧洲打球的经历，他说他大概知道一个冠军球队的构成是怎么样的，冠军球队的一个心态，彼此球员之间的一个化学反应，还有团结力。然后呢，他说跟凯尔特人这个级别的队伍相比，他觉得老鹰队还是比较年轻的。当然，这里呢，我可能会有不同的观点。我是觉得其实老鹰不是那么的年轻了，只不过说可能。还是一个不成熟的球队，我觉得这个表达或许是更加准确一点的。然后博格丹也是有说到啊，就说其实很多的这些经历，包括就是被凯尔特人淘汰，对吧？然后赛季也起起伏伏。他说，其实如果这些东西没有损毁你的话呢，最终啊你是会成长，还有取得胜利的。那么博格丹他其实也在欧洲啊，也是获得了非常多的一个荣誉，所以他这些。说法，他的这些观点呢，应该都是得到他自己亲自的验证过的。那么我自己呢，对于博格丹的一个期待啊，下个赛季就是首先肯定是要保持健康，因为上个赛季虽然博格丹他是从伤病当中恢复了，但是有些时候你还是会看到老鹰的教练组啊，对他是非常非常的爱惜的，背靠背的比赛有时就不上了，对吧？所以呢，我是觉得博格丹下个赛季。保持健康，然后保持三分的这一个手感。然后，如果特雷杨还有莫里需要他做一些持球，需要他做一些主攻的话，跟卡佩拉、跟奥孔古打几个转挡,挡拆，做一些持球，做一些像他所说的欧洲时期控卫的那个工作，那么我觉得就很好了。那么对于博格丹来说呢，他在 NBA 啊。他其实可以是打空位的，但是呢，也像他所说的，可能 NBA 就是给各个球员分了很明确的一个任务，很明确的一个具体的他们擅长的东西。那么博格丹对老鹰来说，他的控位的能力显然没有他三分的能力给老鹰带来的一个帮助大，所以呢，也是。希望啊，他这个三分的手感能够继续的保持，因为我们上个赛季没有博格丹的时候，就博格丹还没有复出的时候，当时我们这个三分就是非常非常的糟糕，对吧？无比的想念他，所以呢，这个也是我对博格丹下个赛季的一个期望。那么今天的第二位主人公呢，我们就要聊到奥孔古了。那么奥孔谷的这个访问呢，相对来说是短一些的。首先，记者也是有问他对整个赛季的一个评价。那么奥孔谷跟博格丹说的是差不多一样的话，他是说奥孔谷奥孔谷觉得，就是说整个赛季下来，感觉球队也是状态有一定的起伏，然后没有这个 consistency， 没有持续性。但是他觉得说最后附加赛赢了热火，包括凯尔特人这个系列赛打成2比四，他觉得自己的。总体的一个感觉还是非常好的。那么谈到斯内德到来之后对球队的一个影响啊，他是觉得球队感觉上是变得更加团结，而且他觉得打球啊更加有乐趣，更加有意义。那么他觉得在斯内德来到之前，感觉球队这个乐趣上就打球的乐趣上是欠缺不少的。然后斯内德跟他之间呢，他认为斯内德对他是很有信心的。包括也是鼓励他去出手这个三分的一个投射啊，所以呢，在他的鼓励下，奥孔古也说，当时他投进第一个三分球的时候啊，感觉也是非常的开心。然后呢，他也是谈到说，斯内德普遍给大家的一个印象就是，他是对细节非常重视的一个教练。那么除了这个以外呢，斯内德还其实会去花时间去想办法跟每一位的球员都打好关系的，所以他并不是说。板着个脸，对吧？我是老大，你是我的球员，所以你们都都得听我的。他更多呢是一个 player coach， 就是他更多的是一个球员的教练，会想办法跟队里面的球员搞好关系。然后呢，记者就问说：“奥孔谷，你上个赛季结束的时候呢，你就说你是想在休赛期练这个跳投。”然后呢，这个记者还没有把这个问题问完，奥孔谷就，其实奥孔谷的性格是属于那种很。很天真、很直接的那种类型，然后他就说：“诶，大家觉得？”他直接就问记者啊，说：“你们觉得我的跳投帅不帅？你们觉得我的跳投怎么样？”然后记者就说：“挺好的，挺好的。”然后奥孔谷说：“我也这么觉得。”所以这一段的视频，我觉得还还蛮有意思。的。就是奥孔谷他其实有一点点腼腆当中的这个可爱，或者说的这个闷骚当中的一点耍帅，就有这么一点感觉的。然后呢，记者就回到他的问题啊，就说上个赛季跳投，然后你也练了一些，那么这一个休赛期啊，你会有什么给自己制定的这一个计划？那么奥孔古普说，他这个休赛期会继续的想办法去练这个跳投，包括他篮下的这一个终结对球的这个控制啊，都是他的这个赛季这个休赛期的一个重点。然后呢，记者有问到，就说他跟卡佩拉的。一个关系是怎么样的？然后奥孔谷也坦诚了，说他知道奥孔谷和卡佩拉之间是有一个竞争关系的。然后他说呢，对于他们两个来说呢，他们是属于为彼此喝彩的这么一个角色。无论是卡佩拉打的时间更多，还是他自己打的时间更多，说他们两个都是会为彼此谁打得好就喝彩的。然后呢，他也是有提到啊，说，他其实是。挺喜欢亚特兰大这个地方的，然后呢，记者有说到一个细节，我觉得这个以后大家如果是看这个亚特兰大老鹰的比赛的时候，你可以开，就是提前十分钟左右打开这个电视，打开这个直播的信号，你看一看有没有这个细节，我自己是没有留意过的。就说亚特兰大老鹰这一边呢，应该是有一个女性的训练师，然后她在赛前的时候都有一个习惯。就是他会把奥孔谷叫过来，然后在这个半场指定一个位置，说你在这个地方要用三个球的，机会，然后呢从这里投进一个投篮，然后奥孔谷说他也是很喜欢这个过程，我自己是没有发现有这个细节啊，所以新赛季的时候大家如果有机会提前看老鹰的这个比赛的转播信号啊，可以看一看有没有这一件事情。那么我自己对于奥孔谷呢，就是属于我觉得。他的这个跳投，包括他没有完全兑现自己的天赋，我觉得一部分原因呢是跟麦克米兰的战术有关的。那么斯内德到来之后呢，其实我们是能看到奥孔谷有一定的跳投的这么一个空间，有一定的三分球的这么一个出手的机会。然后呢，我印象最深的就是有一场比赛，斯内德接手之后，当时应该是专门为奥孔谷设计了一个三分的战术。那么新赛季呢，我是。希望这个奥孔古包括斯内德他们之间更多的这个互动，觉得斯内德更多的去给奥孔古设计这么一个战术，设设计一个跳投、中距离甚至三分的一个战术。因为奥孔古他是有这一个能力的。上个赛季虽然产量不高，但是命中率都还是非常不错的。而且主要呢，这个是一个新的杀招，对手对你都是没有防范的，所以一下子你可以从一个内线变成一个。空间型的内线，那么这个就很不一样了。那么奥孔古的话呢，很多人会把它跟卡佩拉进行一个对比，对吧？那么我是觉得卡佩拉跟奥孔古其实是完全很不一样的球员。那么卡佩拉的那一期呢，我们会会再聊这个话题。但是我觉得就奥孔古来说呢，他在防守端他的灵活性是比卡佩拉更好的，但是呢，他的防守端如果他能在挡拆。还有护框这一个方面，更加接近卡佩拉，或者说达到卡佩拉的那一个水平的话呢，那他就会是比卡佩拉要好很多很多的一个球员。那么这个两个地方啊，挡拆还有护框，也是我会着重看他的一个地方。那么希望他新赛季啊，这一点是能够。做出来，然后同时这个中距离三分还是保持有这一个危险。那么确实就是不辜负啊我们对他这个小阿德巴约的一个期待了。那么今天的这一期呢，大概就是聊这么多，我们聊了聊博格丹，我们聊了聊奥孔古赛季末的一个访谈。那么下一期呢，计划还是在这个八月二十一号会放出来。那么那一期的节目呢，我们或许。有时间去讨论一下这个深圳团结杯的这一个比赛了，相信到时国内的媒体应该也是会直播的。然后呢，那一期节目当中呢，我们还会聊两位老鹰球员，一位是现老鹰球员，一位是前老鹰球员。那么一位是卡佩拉，还有一位是小霍勒迪。那么大家可能会觉得奇怪说，说小霍勒迪不是都走了吗？为什么还聊他？那么我觉得说。他这个采访啊，如果有一些内容是提到老鹰这个队里面一些文化，或者说球员之间一些关系的话呢，我觉得还是挺有价值，值得听一听的，对吧？就是相当于是一个内部的声音。所以为什么我也是想把小霍勒迪加进那一期的访谈内容当中 ？OK， 那么感谢大家收听这个第226期的群英基地，那我们下期的时候再见。